0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute. Pendant la pandémie, il a été question de savoir s'il y avait eu un tri des patients à l'hôpital. Le gouvernement a assuré que non. Une chose est claire, la France ne refusera pas un malade. Le tri des patients n'est pas une option, ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Mais des soignants ont affirmé qu'il n'était pas possible d'accueillir tous les malades en réanimation.
1: On a déjà commencé à trier les patients en déprogrammant.
0: L'idée fait froid dans le dos, mais en réalité, le tri des patients existe depuis très longtemps et c'est même une pratique inhérente à la médecine. Guillaume Lachnal est historien des sciences au Media Lab de Sciences Po. Et Céline Lefebvre est philosophe de la médecine et elle dirige l'Institut de la personne en médecine. Dans l'ouvrage qu'ils ont dirigé, La médecine du tri, ils décrivent la hiérarchisation des patients comme un acte médical à la fois indispensable et insupportable, qui sauve et qui sacrifie des vies. De fait, c'est un acte médical qui pose des questions éthiques vertigineuses. Qui soigne en premier quand on ne peut pas s'occuper de tout le monde Certaines personnes méritent-elles de vivre plus que d'autres Qui décide et selon quels critères toutes les vies se valent-elles En principe, dans nos sociétés contemporaines, non seulement toutes les vies se valent, mais la vie est une valeur absolue, un bien inestimable qui ne saurait faire l'objet de hiérarchisation ou de quantification. Et pourtant, le problème de devoir trier entre des patients se pose bel et bien dès lors qu'il y a une inadéquation entre les besoins de santé et l'offre de ressources. Et de fait, les ressources ne sont pas illimitées, que ce soit le nombre de machines, de médicaments ou encore de soignants. Quand est-ce qu'on a commencé à trier les patients
2: bah, Cette question euh de l'accès aux ressources et de leur rationnement, peut-être. Euh, elle se pose, euh, on, on la voit émerger sur les champs de bataille, dans le contexte de la médecine militaire, au début du 19e siècle, c'est classiquement l'origine mythique du tri, avec ce chirurgien français, euh, Dominique Larré, euh, chirurgien en chef de l'armée napoléonienne, euh, qui, euh, euh, face à des afflux de blessés comme il n'en avait jamais vu, et c'est aussi lié au progrès de la guerre et de sa capacité à faire mourir, euh, euh, l'arrêt euh, essaye de rationaliser la façon dont il va prendre en charge les blessés, qui sont souvent des mourants, et donc, c'est cette idée d'une pensée rationnelle face à la masse et face au fait que euh, ses ressources à lui, chirurgien, sont limitées. Les ambulances qu'il met en place, parce que c'est le premier à mettre en place des, des brancardiers volants qui essayent très vite de, de retirer les blessés de la zone exposée pour aller les, les soigner très rapidement. Donc, c'est une révolution dans la façon dont on va penser le temps en médecine. C'est aussi des débuts de l'urgence. Et en même temps, une révolution dans la façon de rationaliser où c'est qu'on fait porter ses efforts. Et pour lui, euh, le tri qu'il opère, c'est un tri euh, qui est principalement lié à la qualité du soin qu'on va donner à des gens qui vont très mal, et notamment à l'importance, par exemple, d'amputer très rapidement. Donc c'est un tri qui est très différent de ce qu'on va voir euh, plus tard, euh, qui est centré sur euh, euh, la question de la douleur et de l'apaisement des souffrances, et, euh, et de l'efficacité, parce qu'ils se rendent compte aussi que c'est plus facile d'amputer quelqu'un immédiatement après le choc que deux heures après.
0: Le tri devient systématique au cours des deux grandes guerres mondiales et sa logique est clairement utilitariste, dans la mesure où il s'agit avant tout de maintenir le plus possible d'hommes valides au front. L'utilitarisme est cette doctrine éthique qui a été théorisée entre autres par le philosophe britannique Jeremy Bentham au XVIIIe siècle, qui la décrivait comme la recherche du plus grand bonheur du plus grand nombre, par opposition aussi bien à l'égoïsme, le plus grand bonheur pour une seule personne, qu'à l'égalitarisme, le même bonheur pour tous, même s'il est faible. L'utilitarisme est une philosophie dite « conséquentialiste », dans le sens où une action est évaluée uniquement en fonction des conséquences réellement escomptées, et non pas en fonction d'idéaux abstraits.
2: Un moment intéressant, c'est la Seconde Guerre mondiale, avec une nouvelle ressource, qui est la pénicilline. Un antibiotique extraordinaire, d'une efficacité inconnue avant, qui permet de bien soigner les blessures graves de guerre. Et donc on est en Afrique du Nord, en 1943, les alliés, les britanniques en particulier, prépare l'invasion de, de l'Italie et de la Sicile, et on a euh, quelques grammes de pénicilline par jour. Donc il faut savoir, dans un contexte où on a plein de soldats dans des tentes avec des blessures qui s'infectent, etc., il faut savoir à qui, à qui on le donne. On s'aperçoit au même moment que cette pénicilline elle soigne très bien les, une maladie vénérienne, la blénorragie, que les soldats britanniques ont ramené par dizaines et par centaines de euh, leurs jours de repos euh, à Alger, dans les autres villes de la région. Et donc, est-ce qu'on va soigner des soldats qui, en plus, ont fait n'importe quoi Donc des soldats qui ont démérité et qui ramènent une shot à la, à la caserne. Et de l'autre côté, des blessés graves. Et donc, la, la, la question se pose dans les cercles militaires, elle remonte jusqu'à jusqu Churchill. Et Churchill dit dans un euphémisme, il faut l'utiliser euh, de la manière la plus efficace militairement. Et la manière la plus efficace militairement, c'est d'aller soigner les shot des soldats, parce que ça permet d'avoir un grand nombre de soldats valides très rapidement.
0: Ok, pourtant ce que vous dites et qui peut paraître assez contre-intuitif, c'est malgré tout le fait de faire du tri avec des critères objectifs, c'est un progrès. C'est un progrès parce que
2: ça affranchit la médecine déjà de, de l'interférence, du social, de qui c'est par exemple l'arrêt dit on va, on va amputer aussi vite un général et un simple soldat. Déjà c'est faire de la médecine un monde à part où les valeurs sociales, et en particulier les inégalités sociales, toutes les lignes de discrimination qui traversent la société, n'ont plus cours. On va soigner en fonction de règles, et en, par en particulier la règle, ça va être qui va bénéficier le mieux de ce que la médecine a proposé, et c'est là que les efforts médicaux doivent porter. Et puis c'est un progrès aussi, parce que ces valeurs elles peuvent être discutées, elles ne sont pas arbitraires, elles vont faire l'objet de, de consensus, etc.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, le tri s'étend vers la médecine humanitaire et la médecine d'urgence, mais il s'installe aussi dans les systèmes de santé publique comme moyen de réguler l'accès à des innovations coûteuses, comme la réanimation ou la transplantation d'organes, ou encore les traitements contre le cancer. Et c'est dans les années 60, à l'ouverture du premier centre de dialyse rénale à Seattle, qu'émerge le débat éthique sur le tri. Les médecins du centre écartent d'emblée l'option égalitariste qui aurait consisté à tirer au sort les patients pouvant accéder aux essais cliniques. Et ils créent un comité composé de 7 personnes, une femme au foyer, un agriculteur, un avocat, un banquier, un chirurgien, un fonctionnaire et un pasteur, qui sont chargés de sélectionner les dix premiers patients selon une logique plus utilitariste.
1: L'enjeu pour les, pour les médecins euh, est de se décharger du fardeau moral dû au fait de devoir sélectionner finalement ceux qui vont vivre ou ceux qui vont mourir. Donc, ce comité de, de Seattle a fait l'objet notamment d'un très grand article en 1962 dans Life Magazine. Il a montré au public combien euh, la discussion avait achoppé sur des critères d'ordre comportemental ou euh, social. Pourquoi Parce que, euh, bon, d'abord, dans une première sélection, les médecins eux-mêmes avaient euh, mis de côté euh, les patients de plus de 45 ans, ils avaient également mis de côté euh, les enfants, euh, et l'argument n'était euh, pas seulement un argument médical, c'était aussi un argument qu'on appelle d'utilité sociale, c'est-à-dire qu'ils préféraient sélectionner des pères ou des mères de famille à charge d'enfants.
0: Et après cette présélection médicale, quels ont été les critères retenus par le comité des admissions
1: Là vont entrer en ligne de compte dans les discussions des critères sociaux, euh, par exemple l'engagement religieux, où euh, voilà, une personne engagée dans la communauté, par son sens euh, des responsabilités, euh, serait plus fiable et donc euh, devrait être priorisée pour cette sélection. On voit là l'intervention de l'utilité sociale, du critère d'utilité sociale. Et euh, c'est cela qui a été euh, reproché par la suite à ce comité des admissions. Euh, c'est d'avoir, par exemple, euh, priorisé ce type de personnes euh, au détriment d'autres types de personnes comme euh, des euh, personnes, euh, des prostituées, euh, des, euh, des prisonniers.
0: On le voit à travers ces débats fondateurs de Seattle, toute la difficulté du tri repose sur la nécessité de hiérarchiser les critères et il n'y a pas de réponse objective à toutes les questions éthiques que ça soulève. Par exemple, si on prend l'objectif de maximisation de la durée de vie, donner une année supplémentaire de vie, est-ce que c'est pareil pour un enfant ou pour une personne âgée Faut-il donner quelques années à vivre à beaucoup ou de nombreuses années à quelques-uns Il n'y a pas de vérité absolue, mais tout le travail éthique du tri consiste à articuler deux morales contradictoires, la morale utilitariste et la morale égalitariste
1: Selon le principe utilitariste, la priorité peut être donnée, selon un principe d'utilité médicale, à ceux qui en ont le plus besoin et qui ont le plus de chances de survivre, de gagner des années de vie ou de gagner de la qualité de vie. Et selon le principe aussi de l'utilité sociale, l'utilitarisme peut prescrire de prioriser certaines catégories de personnes, par exemple les soignants, ou par exemple les personnes qui vont avoir une famille à charge, ou par exemple les décideurs politiques ou euh, des militaires. En revanche, la morale égalitariste elle, elle est fondée sur le principe que toutes les vies se valent et qu'il faut traiter le plus possible les personnes de manière égale. On peut se demander donc si on peut appliquer la sélection par le hasard ou euh, la sélection selon l'ordre hein, du premier arrivé, premier servi. Évidemment, on voit tout de suite hein, que euh, appliquer seul hein, ce critère, hein, de, de soit de la loterie, soit du premier arrivé, et du premier servi, est injuste. Hein, pour, justement, il est inéquitable hein, pour les personnes qui ont le, les plus grands besoins. Et qui ont le plus à perdre.
0: Une autre variante du principe égalitariste veut qu'on donne la priorité aux plus mal lotis, selon l'adage, les femmes et les enfants d'abord. L'acte médical viendrait en quelque sorte compenser les inégalités de départ en privilégiant les plus fragiles ou les plus dominés d'une société. Et c'est un principe qui est assez présent dans le contexte de la médecine humanitaire, qui a sa logique propre.
2: Une logique importante du tri humanitaire, c'est de trier selon les causes. C'est-à-dire quand il y a une épidémie d'Ebola, MSF y va avec du matériel pour soigner Ebola, mais par contre ne va soigner qu'Ebola. Donc c'est un tri qui est euh, arbitraire et assumé comme tel, qui cherche à résoudre une cause anormale de mortalité. Mais ça veut dire que si vous avez un accident de voiture juste à côté du camp de MSF, euh, vous n'allez pas passer devant tout le monde euh, parce que votre condition euh, est, est urgente. On va dans un pays, euh, au Liberia, en 2014, où la mortalité infantile est euh, 50 fois plus élevée qu'en France, et on va dire « ça, on n'y touche pas euh, ». Donc c'est un choix qui est très difficile, mais en même temps, c'est la condition de bien euh, gérer euh, la crise euh, Ebola. C'est des choix qui sont difficiles, et c'est des choix qui sont débattus très largement dans, dans ces organisations. Et c'est vrai qu'avec le Covid, à une autre échelle, on a fait un, un peu la même chose, avec le détail supplémentaire qu'on a beaucoup dégradé la prise en charge de, des causes normales de, de maladies et de mortalité.
0: C'est vrai qu'on a parlé de ce problème avec le Covid, à la fois parce qu'on a priorisé le Covid par rapport à d'autres maladies et parce que les médecins ont dû faire des choix sur qui pouvait accéder en priorité à la réanimation. Et de fait, il y a un facteur qui a aggravé le problème et qui tient aux réformes de l'hôpital public qui ont été mises en œuvre pour réduire les durées de séjour et faire des économies. La durée moyenne de séjour a été divisée par 3 en 40 ans. C'est ce qui explique le fait que 103 000 lits d'hôpitaux aient été supprimés entre 1993 et 2018. Le sociologue Nicolas Bélarger a par exemple étudié les conséquences de cette réforme dans les services de soins de suite et de réadaptation qui accueillent des patients après une maladie grave. Il a montré que les professionnels de santé sont incités à sélectionner les patients qui auront les moyens d'en sortir rapidement, que ce soit en étant hébergés par leur famille ou en allant en EHPAD, pour ne pas risquer de rester coincés avec des personnes qui vont dépasser les durées moyennes de séjour recommandées.
1: Il y a un continuum du tri euh, qui se décline depuis les politiques de santé jusqu'à des décisions médicales individuelles. Les professionnels de santé ont en quelque sorte à se débrouiller, à bricoler, avec euh, des décisions de priorisation. Euh, il n'y a pas d'injonction explicite mais il y a euh, néanmoins des indicateurs comme la durée moyenne de séjour qui euh, sont intériorisés par les professionnels de santé et auxquels ils sont vigilants et donc qui vont influencer leurs décisions de priorisation. Ce qui fait que euh, la tarification à l'activité, euh, ces pratiques de gestion euh, publique peuvent conduire les praticiens à une sélection de patients dits « rentables
0: ». C'est ce genre de situation qui permet au médecin et anthropologue de la santé Didier Fassin de parler de l'inégalité des vies. C'est même le titre de sa leçon inaugurale au Collège de France en 2020 où il rappelle que l'espérance de vie moyenne varie en fonction des revenus et de l'éducation. Un taux de mortalité traduit la valeur accordée par la société à la vie humaine en général et à la vie des différents groupes qui la composent en particulier. À la lumière des études existantes, il apparaît donc que les inégalités devant la mort en France reflètent assez fidèlement les différentes expressions des inégalités sociales, augmentant fortement depuis les années 1970 sous l'effet de la précarisation de l'emploi et de la paupérisation des classes populaires. Pourtant, il n'y a pas de fatalité à ce que les facteurs économiques pèsent autant sur la santé des gens. C'est ce que montre l'histoire de la lutte contre le sida en Afrique.
2: À partir du début des années 90, euh, le traitement notamment à la ZT commence à, à, à être utilisé euh, largement en Europe, aux États-Unis. Euh, mais il, il reste très cher, il reste très peu accessible euh, en Afrique. Et donc là, ce qui se met en place d'abord, c'est un tri euh, qui est un tri informel, c'est-à-dire que euh, les, les, des activistes notamment font passer euh, dans leurs valises euh, des, des trithérapies, etc. Donc, c'est un tri par le capital social, par le lien avec... Euh, il faut être dans la capitale, il faut avoir des, des liens avec les activistes européens, etc. Et puis, on va voir aussi des décisions, euh, là encore, qui sont toujours informelles. Tout ça n'a jamais été écrit dans ce moment, mais des décisions de, 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 de donner les, les traitements à ceux qui en bénéficieront le plus, et, euh, y compris d'un point de vue social, c'est-à-dire les patients qui peuvent devenir des porte-parole. Donc, on a un triage qui se fait sur la capacité à raconter son histoire, à être un, à être un bon patient, à être un patient même euh, activiste, qui va pouvoir se battre pour les autres, etc. Euh, donc, ça va, ça va s'effectuer comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des contre-réactions, et, et notamment d'un grand activiste sud-africain, Zaki Armat, qui va, lui, faire la grève de son propre traitement, auquel il avait droit, justement, comme... Euh, superstar de l'activisme SIDA, euh, en disant bah, « moi j'arrête tant qu'on n'y a pas tous accès » et ça, ça va être un des moments dans le bras de fer qui oppose euh, l'Afrique du Sud aux firmes pharmaceutiques sur le, sur le prix des médicaments. La deuxième leçon euh, du SIDA, qui est la plus importante, c'est que toutes ces pratiques de tri qui étaient justifiées par le prix du médicament, tout ça va voler en éclats quand justement, suite au bras de fer entre euh, l'Afrique du Sud, des organisations internationales en 2000-2001, euh, euh, l'Organisation mondiale du commerce euh, rend possible euh, la production de médicaments génériques sous brevet. Et le tribunal de Pretoria a explosé de joie. Quelques secondes plus tôt, les compagnies pharmaceutiques venaient d'annoncer le retrait sans condition de leur plainte contre le gouvernement sud-africain. Une grande victoire pour les militants de la lutte contre le sida Désormais, les malades pourront avoir accès à des médicaments génériques. Et ça, ça va faire s'effondrer le prix, hein, qui va être divisé par 30
0: ou 50.
2: Et cet effondrement du prix rend la question du tri qui faisait tourner les conférences d'éthique à plein régime complètement secondaire, puisqu'il n'y a plus besoin de trier si le médicament n'est pas cher.
0: Dans toute la littérature qu'on peut lire autour de cette question du tri en médecine, il y a une métaphore qui est souvent utilisée, c'est celle du naufrage et du dilemme du canot de sauvetage, avec la question « qui on sauve en premier ?». C'est de là d'ailleurs que vient l'expression « les femmes et les enfants » d'abord.
2: Le canot de sauvetage, c'est aussi une très bonne métaphore pour penser le tri. On doit sa, sa, cette réflexion à, 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 à un historien américain qui s'appelle Tom Corr, euh, qui explique que euh, euh, si on regarde l'histoire des canaux de sauvetage au 19e siècle, en particulier au temps du, du, des, des grands naufrages dans l'Atlantique Nord, dont, dont celui du Titanic, euh, lui, il a réouvert les dossiers de ces naufrages, et ce qu'il montre, c'est qu'il y a eu des choix très explicites des armateurs euh, de euh, ne pas mettre assez de canaux de sauvetage. Donc, ce qu'on pose comme une nécessité, savoir, oulala, qui c'est qui en fait monter d'abord, les femmes ou les enfants, les matelots, pas les matelots, etc., ça, c'est... C'est ce qui ressemble plus à, ce, à notre tri médical. Mais il ne faut jamais oublier que la nécessité de trier, elle est déterminée en amont par des choix, qui sont des choix souvent politiques, qui font qu'il ne faut jamais oublier que cette rareté des ressources, euh, elle n'est pas naturelle et euh, on a souvent prise dessus. Il faut prendre au sérieux la question de qui monte dans le canot de sauvetage, mais il ne faut jamais oublier qu'il qu faut réfléchir à combien on met de canots de sauvetage et est-ce qu'il est même
0: légitime de faire partir un bateau euh, sans un nombre suffisant de canots de sauvetage le tri des patients fait partie intégrante de la médecine contemporaine. Il manifeste le fait, à la fois banal et brutal, que toutes les vies ne se valent pas. Quand le tri est inévitable, le fait de réfléchir aux critères les plus justes permet d'affranchir les décisions médicales des inégalités sociales. Mais quand la nécessité de trier résulte d'une politique de réduction des moyens, le tri ne fait alors que refléter et renforcer ces inégalités sociales.